0: dans ce quatorzième épisode de En mode bêta. Je suis marie andré Wimette, tellement contente d'être là avec toi encore cette semaine. Et euh, les discussions se poursuivent dans mon entourage. Tu écoutes ce balado puis on est la deuxième semaine du mois de mai. En réalité, on est dans les premiers jours du mois de mai et chaque nouveau mois, Arrive avec toutes sortes de belles possibilités. Moi, je suis du genre à me dire, wow, nouveau mois, nouvelle page blanche, nouvelle chance de recommencer. Toutes des choses qui viennent euh, nous créer un sentiment de motivation. C'est exactement le thème de mon balado cette semaine. C'est définitivement une conversation que je vis souvent en privé avec des gens que j'accompagne et des membres de mon équipe, la Brigade Beta. Et je vais avouer que dernièrement, c'est aussi une conversation que j'ai avec moi-même dans mes euh, sorties de course, un nouveau programme d'entraînement qui me sort complètement de ma zone de confort. Et euh, c'est aussi souvent une question qu'on me pose quand on regarde mon parcours et euh, qu'on voit qu'en 2017, j'ai décidé de changer drastiquement des habitudes dans ma vie. On me demande souvent, Marie-Andrée, qu'est-ce qui t'a motivé à partir la machine de cette façon-là? Ou euh, d'autres fois, on va me dire Tu es tellement motivée, Comment tu fais pour être si motivée Puis la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec la motivation. C'est tellement pas l'ingrédient secret. C'est tellement pas ce qui me permet de passer à l'action. Parce que si je me fiais uniquement sur la motivation, je vais t'avouer que la majorité des journées, il n'y a pas grand-chose qui se passerait. Parce qu'elle n'est pas là. La motivation, c'est euh, définitivement quelque chose qu'on utilise dans notre vocabulaire, qu'on souhaite qu'elle va nous frapper d'un coup mais que c'est pas tout le temps la réalité. La motivation, euh, elle vient de façon intrinsèque. On peut la créer, on peut la vivre comme émotion. D'autres fois, ça peut venir de l'externe, mais euh, c'est pas nécessairement ça qui nous pousse euh, à agir. Lève la main si quelqu'un qui, puis là, moi, je me mets dans ce bassin-là, -là, quelqu'un qui a sur son appareil mobile, une collection ou un album de citations motivantes. Tu sais, ces citations-là, là, qui dit No pain, no gain, just do it. Euh, les, Quand tu sues, c'est ta graisse qui pleure. Euh, je donne des exemples de, de citations motivantes par rapport à euh, la remise en forme puis l'entraînement. Euh, ou peut-être que tu es quelqu'un qui qui se dit Ok, euh, je débute quelque chose, j'ai le goût de, de démarrer un parcours de croissance personnelle, je me suis acheté le plus beau journal que je pouvais trouver euh, en librairie ou sur Amazon. J'ai un stylo qui, qui écrit super bien. Là, là, c'est comme tout est en place pour que je sois motivée. Puis la réalité, c'est que ça part, puis tu l'es motivé. La motivation, elle est là. Mais la motivation, elle part. Elle ne dure pas longtemps. Elle est là pour quelques jours. À un moment donné, euh, au, au courant des deux premières semaines, il y a un matin, où peut-être que si toi, c'était d'écrire dans ton journal, puis tu fais ça le matin, ben, tu as eu une moins bonne nuit. Puis, euh, le matin, ben tu décides d'appuyer sur Snooze. Une fois, deux fois, trois fois. Puis, finalement, cette journée-là, tu n'écris pas dans ton journal. Puis, toute la journée, ça pèse sur tes épaules. T'as pèse sur tes épaules, tu te sens coupable. tu n'as pas fait ce que tu t'étais dit que tu ferais, mais c'est pas grave, demain, je me reprends, je me reprends. Puis le lendemain, encore, snooze, une fois, deux fois, trois fois, puis la journée part, puis tu n'as encore pas écrit dans ton journal. Puis là, tu entres dans ce qu'on appelle un cercle vicieux où tu te sens coupable parce que tu te sens coupable. tu n'as pas le goût de redémarrer. Il y a une certaine honte associée à ça, puis tu te promets continuellement que tu vas reprendre, mais tu ne reprends pas, puis tu abandonnes. Ça... Ça s'applique à peu près à plein de situations, à toutes sortes de situations dans la vie où on décide qu'on va apporter un changement. Un changement qui euh, nous offre un peu de résistance. Hein? C'est pas, euh, pas facile. On vit euh, un inconfort. On doit faire face à euh, une certaine friction pour passer à l'action. Ça sera pas facile. Ça fait mal. <rire> Là, j'utilise mal entre guillemets, on me voit pas, là mais ça fait pas nécessairement mal. C'est juste que c'est n'est pas le chemin le plus facile. Ce serait plus facile de rester couché. ça serait plus facile de rester dans ses pantoufles roses virtuelles. Ce serait plus facile de rester dans le statu quo. Puis, bien, c'est ça qui se passe. On abandonne, puis là, on se dit, oh, je suis donc ben pas motivé. Puis là, on cherche une solution pour trouver de la motivation. Puis en réalité, on cherche pas la bonne chose parce que les personnes qu'on juge des personnes qui connaissent du succès dans le monde, si on pense aux plus grands, les top athlètes, les entrepreneurs, des personnes qui ont vécu des choses incroyables, qui ont accompli des choses incroyables, c'est pas des personnes plus motivées que toi. C'est pas euh, c'est pas l'ingrédient euh, qu'ils ont que tu n'as pas. Ces personnes-là réussissent à passer à l'action malgré l'absence de motivation. Parce que ce sont des personnes qu'on va dire disciplinées. Ce des personnes qui ont le « big picture » en tête. Ils ont le grand plan en tête, mais qui vivent le moment présent. Puis ça, je vais t'en parler dans mes stratégies. Qui vivent ça au jour le jour. Parce que souvent, quand on vit le « big picture » et qu'on garde cet objectif ultime-là en tête, ça peut être décourageant parce que c'est vraiment loin. Puis ça prend du temps pour se rendre. Puis on est essoufflé Puis souvent, il faut briser cet objectif-là puis vraiment le vivre au jour le jour. Puis c'est l'accumulation du jour le jour qui vient nous créer un momentum. Si on pense à des gens top, puis j'ai un reportage à un moment donné, puis il me semble que c'était avec un guitariste de Metallica, un band qui fait beaucoup partie de ma jeunesse et de mon adolescence. Puis on lui a demandé comme c'était quoi que tu rêvais quand tu étais jeune? Est-ce que tu rêvais de, de faire partie d'un des bands euh, heavy metal ou hard rock les plus populaires de tous les temps? Puis il a humblement dit qu'il n'a jamais il a rêvé à être un rockstar. Ça n'a jamais été sa motivation ou son objectif, si on veut. Son objectif, c'était de devenir un meilleur guitariste. Puis c'est ça qui lui a permis, au jour le jour, de vivre chacun des moments dans son parcours de musicien de grande renommée maintenant, un excellent guitariste, un band qui a connu beaucoup de succès. C'est ce qui a fait en sorte qu'il a eu le goût de faire des tournées, être sur la route, être loin de sa famille, faire des sacrifices, euh, faire des longues heures d'enregistrement, faire des entrevues qu'il n'avait pas le goût de faire. Parce que son objectif, c'était jamais d'être une rock star. C'était tout simplement d'être un meilleur guitariste. Et c'est ce qui lui a permis de toujours poursuivre. La motivation, quand on y pense, c'est une émotion. Ce n'est pas un état. On n'est pas quelqu'un qui, qui est motivé. On n'est pas, pas quelqu'un qui est motivante. On est quelqu'un qui vit de la motivation. Au même titre qu'on n'est pas quelqu'un qui est anxieux. On est quelqu'un qui vit de l'anxiété. La motivation, c'est un sentiment. C'est une émotion. C'est quelque chose qu'on ressent. On n'est pas naturellement motivé. C'est quelque chose qui vient au même titre que la colère, la tristesse, la joie euh, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est passager. Puis les personnes qui persévèrent et qui continuent comprennent ce fait-là, que la motivation ne sera pas toujours là. Quand on manque de motivation, puis c'est ce que je remarque chez les gens qui... Peut-être abandonnent plus souvent ou ils vont. Puis, puis j'aime pas le mot abandonner parce que moi, je crois pas là-dedans. Je pense que la vie, c'est un parcours. Puis, il y a des hauts, il y a des bas. Puis, euh, tu peux toujours te reprendre ou réembarquer dans la roue, si on veut. Puis, je mets ça en grand guillemets parce que pour moi, il y, a, il y a des hauts et des bas. Puis, il y a des moments où je suis plus motivée et moins motivée. Mais il y a des gens dans mon entourage avec qui je travaille, je le sais. Ils vivent des hauts. C'est haut, c'est haut, c'est haut. Ils vont changer le monde. Ils connaissent du succès. Puis, soudainement, je n'entends plus parler d'eux. Je fais des suivis, on m'ignore. Puis à un moment donné, j'ai un petit message, puis coucou, je suis encore là, puis là, j'ai le goût de revenir. Puis dans ma tête, je me dis, tu n'étais jamais parti. C'est juste que tu as choisi de t'arrêter parce que la motivation n'était pas là. Mais quand la motivation n'est pas là et que quelqu'un abandonne, souvent, c'est parce que cette personne-là utilise la motivation comme prétexte pour passer à l'action. Si je n'ai pas de motivation, je n'ai pas ce qu'il faut pour passer à l'action, mais en réalité, c'est tout simplement une excuse. C'est un, un prétexte qui est facile à utiliser. Ah, oh, je suis donc pas motivée. Si je pouvais juste être motivée, en réalité, quand quelqu'un me dit ça, moi, ce que j'entends, c'est j'ai peur. J'ai peur de passer à l'action. J'ai peur de passer à l'action et pas avoir les résultats que je veux. Je ne suis pas prête. Je pourrais ajouter là. La liste est longue. Mais c'est plus facile de dire que je ne suis pas motivée. C'est beaucoup plus facile de dire ça. Parce qu'on pense que c'est l'ingrédient magique et secret. Puis honnêtement, il n'est pas, pas magique du tout. Il est très, très, très passager. C'est une émotion, c'est un sentiment. Les personnes qui, qui sont motivées, ce que je réalise dans mon parcours moi-même, si on me dit que je suis quelqu'un qui est motivé, même si dans ma tête je ne le suis pas du tout, si on me voit de cette façon-là, ou les personnes avec qui je travaille et que j'accompagne et qui connaissent du succès, c'est les personnes qui ont une vision globale, qui apprécient le processus et le parcours, qui ont du fun, qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas peur de changer leur plan. Moi, si euh, je m'étais dit dans la vie, je serais une enseignante, puis c'est juste ça que je serais. Euh, je sais pas si j'ai vécu une vie de joueur parce que j'ai été enseignante, j'ai été photographe, j'ai été coach, j'ai été athlète, j'ai été une maman d'un chien, j'ai été une sœur impliquée, j'ai été une tante. Euh, on peut pas juste être une chose. Puis les personnes qui connaissent du succès dans différentes sphères de leur vie, c'est qu'ils s'attachent pas à une chose. Ils sont prêtes à vivre le parcours, à le modifier au besoin, mais ils voient le big picture et ils apprécient les échecs, les apprentissages, les moments plus bas et les moments plus hauts de la même façon. C'est ce qui fait en sorte que ces personnes-là, à nos yeux, sont motivées, mais en réalité, elles sont tout simplement conscientes que la motivation, c'est pas ça qui nous permet d'avancer. C'est bien de juste continuer un petit pas à la fois vers cette vision global là. Écoute, peut-être que tu, tu m'entends te parler de tout ça, puis tu me dis, OK, bon, pas de motivation, Marie-Andrée, correct, c'est pas ce qu'il qu me faut. Je l'utilise comme prétexte, mais là, là j'ai goût de passer à l'action. C'est quoi que j'ai besoin de faire pour être capable de passer à l'action si la motivation ne viendra pas facilement? OK? Bien, premièrement, félicitations, elle viendra pas facilement, la motivation, mais on pourrait, on pourrait se donner des exemples. Donc, moi, tu sais, je te... Je te, je te suggérerais de te choisir un projet, quelque chose que tu veux accomplir, OK? Puis moi, les exemples que je vais utiliser, c'est mon propre exemple. Quand j'ai décidé en 2017 que j'allais me lever le lendemain et commencer à bouger 30 minutes le matin en partant ma journée, et à manger mieux, donc à me conscientiser face aux portions alimentaires que je mangeais et que j'allais mettre de l'emphase sur les sources les plus saines d'aliments, donc beaucoup de légumes, de fruits dans mon alimentation, ce qui manquait. ok Donc, moi je pense que la première des choses, puis là, tu vas peut-être rouler tes yeux parce que tu sais, ce ne sera pas la première fois que tu en as entendu parler. Premièrement, la première stratégie pour résister à, cette, à ce piège qui est la motivation, c'est de connaître ton pourquoi. Know your why, comme Simon Sinek te dirait. Puis si euh, tu ne connais pas Simon Sinek, va faire une recherche sur YouTube, va voir ses TED Talks, il y a un excellent livre. C'est important de connaître ton pourquoi. Quelle est la raison que tu veux entreprendre ce projet-là? Pourquoi est-ce que tu veux te faire vivre cette sortie de zone de confort-là puis, euh, travailler à, à, à te faire, euh, je ne vais pas dire souffrir, mais à, à, à te faire changer tes habitudes. C'est quoi qui te motive? C'est quoi ton pourquoi en arrière de tout ça? Puis moi, en 2017, face à mon parcours de santé, mon pourquoi, c'était que je voulais bien me sentir dans mon corps. C'était aussi simple que ça. Puis non. Je te compte pas de mentir, ce n'était pas un chiffre. Ce n'était pas, je voulais perdre tant de livres. Je voulais peser tant de livres. Moi, c'était, je voulais, puis on me l'a souvent demandé en parcours, quand est-ce que tu vas arrêter? Puis je disais tout le temps, je vais pas arrêter. Moi, je veux vivre un style de vie qui va me permettre de me sentir au top de ma forme, comme si je peux faire n'importe quoi, que je peux croquer dans la vie, que je ne suis pas obligée de refuser des opportunités. Moi c'était ça, mon pourquoi. Je voulais vivre ma vie pleinement. Puis ce n'était pas le cas en 2017 quand j'ai pris cette décision là. Je la vivais pleinement professionnellement, mais c'était rendu au point où ça allait m'empêcher de vivre ma vie euh, personnelle parce que je m'occupais pas de moi. Puis ma santé n'était pas là. Puis moi ça a été des signes de santé qui sont venus me donner des alarmes. Puis j'ai dû écouter mon corps. Mon corps me les donnait tout le temps, ces signaux-là, mais je ne les écoutais pas. Puis là, je n'ai pas eu le choix que d'écouter. Puis pour moi, je me suis dit, la seule façon que je sais comment passer à l'action, c'est de prendre meilleur soin de moi en bougeant et en mangeant mieux. Je suis retournée vraiment à la base. J'aurais pu dire que je ferais de la croissance personnelle puis je commencerais à lire des livres. Honnêtement, ça m'aurait probablement aidé, Mais j'ai décidé de partir avec ce que je connaissais le mieux, qui était mon background en kinésiologie, puis c'était de bouger puis de mieux manger. Mais mon objectif ou mon pourquoi, mon why, c'était que je voulais bien me sentir. Je voulais avoir de l'énergie. Puis la journée que j'ai pris cette décision-là, c'était tout le contraire. Je me sentais dans la pire forme de ma vie. Je ne m'étais jamais sentie au fond du baril comme ça. Je ne sais pas si j'ai frappé le fond du baril, mais c'est cette journée-là que j'ai décidé que j'allais faire un changement. Puis... Encore aujourd'hui, je me souviens exactement comment je me sentais la journée que je me suis réveillée dans notre roulotte à Calgary, que je me suis vue dans le miroir, je me souviens ce que je portais comme pyjama, je me souviens qu'est-ce que ma face avait l'air, puis je me souviens surtout de mon état d'âme. C'était fini. Je n'allais plus me sentir de cette façon-là. C'était assez. Puis mon pourquoi est devenu cela. J'ai goût de te dire que si ton pourquoi est superficiel, ça sera jamais assez pour te permettre de continuer. Si ton pourquoi, c'est un chiffre, ben je vais t'annoncer de quoi ton chiffre. Il va pas toujours s'en aller dans la direction que tu veux. Puis ça va venir te tester. Ça va venir te tester parce que t'évaluer ou évaluer ton progrès selon un chiffre pour moi, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies. Il faut que ce soit associé à quelque chose qui est non négociable. Puis pour moi, c'était ce sentiment-là. Peut-être que pour toi, c'est quelque chose par rapport à tes enfants, ta famille, un sentiment d'accomplissement, euh, te retrouver, euh, sentir que euh, tes pensées sont plus claires. Peu importe. Ton pourquoi, c'est ton pourquoi. Puis il faut que tu le connaisses. Puis faut il faut qu'il soit... En anglais, je dirais « unshakable ». Il faut que, peu importe comment il fait noir dans ta vie, comment ce matin-là, il est difficile, comment tu as des moments bas parce que tu vas en avoir, faut que ce pourquoi-là soit assez puissant pour te ramener. Faut, faut que tu t'y accroches. C'est ta bouée de sauvetage. Il faut que ce soit un non-négociable qui va faire en sorte que jamais tu vas perdre de vue la raison pourquoi tu fais ceci. Ça, à la base, c'est très important. Puis j'ose même dire que les personnes qui abandonnent, entre guillemets, ce dans quoi je ne crois pas, mais qui abandonnent ou qui disent qu'ils ont abandonné, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé le pourquoi qui va les motiver ou qui va leur fournir de la motivation de temps en temps, qui va disparaître, mais qui va leur fournir le goût de mettre un pas en avant, de mettre un pied en avant de l'autre et de marcher vers l'avant à tous les jours. Même s'il y a des jours qu'on sent qu'on n'avance pas, on avance, mais des fois, on fait du sur place. Mais au moins, on ne recule pas. Donc, ton pourquoi, c'est la première des stratégies que j'ai le goût de te proposer. Deuxièmement, il faut que tu aies un plan. Puis, je le sais encore, il y en a qui m'écoutent, ils Hey, tu n'as pas de recette magique à me proposer, là. Tu m'apprends rien, Marie-Andrée. andré Hey, il n'y en a pas de recette magique, je te le dis. » C'est la base que je veux te proposer. Mais la deuxième, là, te faire un plan, j'ai goût de te shaker un petit peu. OK? J'ai goût que ce soit un plan qui n'est pas nécessairement smart. Que ce ne soit pas nécessairement des objectifs qui sont ah, réalistes, atteignables. OK, atteignables, oui, mais laisse aller ta réalité, là. Laisse aller ton petit confort et tes pantoufles roses. Quel est ton pourquoi? Pour te rendre à ton pourquoi, quel pourrait être un objectif, un grand objectif que tu veux atteindre? Puis ensuite, détache-toi de ce petit, pas de ce petit, mais de ce grand objectif-là. Puis va voir là, comment tu pourrais briser cet objectif-là en plus petits buts, Tu sais, là, aux deux semaines, là, quelque chose que tu pourrais mesurer aux deux semaines, aux quatre semaines, aux six semaines. Puis faire des zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Parce que si tu es tellement axé sur la carotte qui est loin là-bas, là, ça va peut-être te décourager. C'est comme euh, moi, la coureuse, qui préfère aller courir sur des routes sinueuses parce que c'est bien plus motivant de ne pas savoir ce qui m'attend au bord de la courbe que de courir sur une longue piste d'atterrissage puis de voir 10 km en avant de moi puis sentir comme si vais, je ne vais jamais l'atteindre parce que je me sens comme si je n'avance pas. Ce que j'ai goût de te proposer, c'est dans ton plan, oui, Trouve-toi un objectif, un grand objectif qui va t'amener vers ton why, ton pourquoi. Mais comment peux-tu briser cet objectif-là en plus petits objectifs, en buts, en victoires qui vont te permettre de continuer d'avancer? Parce que si tu brises ça en plus petites actions, puis là, je te ramène à un balado, mon numéro 3 sur la constance. Je te parle de constance en ce moment-là. Essentiellement, c'est ça que c'est. Quelles sont des petites actions que tu pourrais poser constamment à tous les jours qui vont t'amener vers l'atteinte de, de tes plus petits buts, mais ultimement vers ton grand objectif? Puis ça, là, tu réévalues ça aux deux semaines. Puis tu peux même le faire aux semaines, si tu veux. Arrête de penser trop loin. Vis le moment présent. Quand on vit dans le futur, on vit de l'anxiété. On n'a pas besoin de ça. On veut vivre le moment présent. Parce que si tu vis le moment présent, voici ce qui va se passer. Tu vas vivre quelque chose qu'on appelle non pas le cercle vicieux, mais le cercle vertueux. Okay? Ou virtueux, excuse-moi, virtueux. Euh, donc, en posant des actions, puis des petites actions de façon constante que tu es capable de faire à tous les jours, ce que tu vas vivre, c'est que tu vas vivre du succès. Tu as pris ce grand objectif-là, tu t'es fixé des plus petits buts à plus petite échelle. Là, tu vis ça au jour le jour, à la semaine, puis tu réévalues, puis tu poses tes actions, puis là, tu vis des succès. Puis quand tu vis des succès, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu vis de la fierté. Hein? es fier parce que tu t'accomplis ce que tu avais dit que tu ferais. Puis là, avec le succès, la fierté, vient la motivation. La motivation, ça se crée. Ça n'apparaît pas par magie. Des fois, oui, au début, mais ça se crée la motivation. Tu es capable de ramener cet ingrédient-là de temps en temps. Mais pour qu'elle apparaisse cette motivation-là, il faut que tu vives des succès. Et si la barre, elle est trop haute, bien là, c'est que tu es en train de te vouer à l'échec. Mais au tout début de ça, je t'ai dit que j'ai goût que tu sortes un petit peu de ta zone de confort. Donc, oui, des choses qui sont atteignables, mais j'ai goût de te lancer un. Un objectif de, de sortir de ta zone de confort. Arrête, arrête de vouloir tout. Puis ça, c'est la nature humaine, là. On prend un plan, puis là, on, on entre tout de suite les choses qu'on aime, qu'on aime pas, puis ah, là, non, ça, moi, je j's, ne moi, peux pas m'entraîner le matin, là. Non. Non, je peux pas m'entraîner le matin, les enfants dorment, je veux pas les réveiller. Euh, aussitôt aussi tôt qu'entendent des enfants, je, les enfants aussitôt qu'entendent quelqu'un marcher dans la maison, ils se réveillent. Mais là, je vais le faire l'après-midi, mais là les enfants sont là, fait que là, il y a tout le temps quelque chose qui se passe, je peux pas le faire. Donc, des fois là, faut juste comme essayer de faire différemment puis voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer C'est quoi le pire qui va se passer Tu vas te lever le matin, tu vas l'essayer. Tu vas avoir ton 30 minutes, tes enfants vont peut-être se réveiller 13-10 minutes, mais as déjà fait 20, tu as déjà connu du succès, es passé à l'action, es fier, puis là t'es motivé, puis là t'as une journée merveilleuse qui va se passer. Puis là ben tu sauteras pas ton entraînement dans l'après-midi parce que ça s'est déjà passé, as eu ton temps, puis là tu peux accorder ton attention aux autres personnes dans ta vie. Arrête d'essayer de... de de te mettre des, euh, de la ouac, là dans ton plan, là, comme, oh ben non, mais je veux pas trop en faire en même temps, ou, ou comme j'ai besoin de beaucoup pour me pousser, comme arrête d'essayer de, 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 de prendre un plan, puis de vouloir toujours l'adapter pour toi. Puis des fois, c'est de trouver quelqu'un qui a vécu du succès dans son parcours, qui est probablement pas motivé, mais qui persévère, puis de lui demander, qu'est-ce que tu as fait, puis de prendre ça puis de voir comment l'appliquer dans ta vie pour que tu vives un peu d'inconfort, que tu te shakes un petit peu, puis que tu sortes de ta zone de confort pour voir ça peut-tu fonctionner pour moi. Parce que, comme Einstein dit, la folie, c'est de faire toujours les choses de la même façon puis s'attendre à des résultats différents. À un moment donné, là, on est dans un pattern. Puis les personnes qui utilisent la motivation comme excuse pour pas passer à l'action, c'est des gens qui prennent toujours le même patron puis ça fonctionne pas. Alors, comment est-ce qu'on peut changer le patron en te faisant un plan? Un plan que tu vas vivre à la semaine, afin de vivre au jour le jour. Puis moi, à ce moment-là, c'est ce qui me motive. Parce que de savoir que dans deux jours, il faut que je fasse deux autres séances d'entraînement de course avec des intervalles intenses qui, il y a six mois, j'en faisais une par jour et j'avais le goût de vomir. Puis là, il falloir que j'en fasse deux en deux jours. Ben, ça me motive pas. <rire> ça me fait peur. Ça me crée de l'anxiété. Mais je choisis d'oublier que ça va se passer dans deux jours. Moi, là, je les ai faites aujourd'hui. Je suis satisfaite. Check, c'est fait. Je suis fière. J'ai souffert. j'ai n'ai pas aimé ça pendant. Mais, hey, quand j'ai eu fini, j'étais fière. Et j'ai pris ma photo de fierté. C'est fait. Motivée. Je continue. Donc, te faire un plan. Grand but, plus petits objectifs. Des petites actions que tu peux appliquer constamment, jour le jour, puis révise ton plan à chaque semaine s'il faut ou deux semaines pour te garder motivé ou créer de la motivation afin que tu poses des actions qui ne sont pas tout le temps confortables, qui vont te faire peut-être un petit peu souffrir et de te sortir de ta zone de confort. Peut-être que tu vas demander à quelqu'un c'était quoi sa recette, puis voir si tu peux l'appliquer à ta vie, puis voir si ça te sort de ta zone de confort puis ça te shake un petit peu. Puis en faisant ces actions-là, tu vas connaître du succès. Parce ça ne sera pas énorme. Ça va être des petites choses que tu vas faire pour te déstabiliser. Tu vas être fier et pouf! Tu vas être un petit peu plus motivé à continuer. Ça, c'est comment on la crée. Ça ne sera pas là tout le temps. C'est à recommencer à tous les jours. Une journée à la fois. Je n'y pense pas. J'ai même le goût de dire « Je mets mon cerveau sur la tablette. » puis mon corps passe à l'action. Troisièmement, fois que tu as ton why, tu as ton plan, trouve-toi quelqu'un qui va te rendre redevable. Trouve-toi un partner de redevabilité, quelqu'un avec qui tu peux parler de ce plan-là. Puis tu sais, des fois, c'est parler en positif de ce plan-là, parler de, du parcours que tu vas vivre. Moi, je donne mon exemple de mon demi-marathon. J'ai ces partners-là, j'ai des gens dans un, un chat, on se jase à tous les jours, je suis comme excitée de parler de euh, la gourde d'eau que je vais m'acheter qui va être dans mon petit pack-sac, euh, comment on va se préparer pour tout ça. Tout ça, d'en parler, là, ça rend l'expérience positive. Ça ne veut pas dire que je suis plus motivée. Là. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que parce que je m'achète le plus beau kit, je vais passer à l'action. Non, mais ça crée... Euh, ça met la table. Ça crée des conditions positives. Mais dans cette gang-là, les gens me gardent au-devant. À tous les jours, on se texte. C'est fait. Yes. Ah, OK, gang, je viens vous l'écrire, parce que ce matin, je suis table, je procrastine, mais là, je suis venue l'écrire, là, là je n'aurai pas le choix de sortir, J'y vais, là. Puis là, on est comme go, 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 pousse-toi dans les fesses, vas-y, va faire ta sortie. Donc, as-tu quelqu'un qui est au courant de ton plan puis qui peut te rendre redevable dans ce processus-là. Ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être un groupe de personnes, mais quelqu'un avec qui tu n'as pas peur de partager cette vulnérabilité-là, tes peurs, ton manque de motivation à l'occasion ou tes fiertés, tes succès qui peut t'aider à réfléchir, un partenaire de redevabilité, ça peut être n'importe qui dans ton entourage, mais ça doit être quelqu'un qui est capable de dire la vérité. Ce pas quelqu'un qui va juste dire, oui, c'est beau, c'est beau. Non, c'est quelqu'un qui est capable de checker quand tu as besoin d'être checké. Parce que je te dis, tu vas avoir besoin de ça. d'être brassé de temps en temps. Finalement, quatrième stratégie, je te lance le défi de changer ton langage. Change les mots que tu utilises face à ce projet ou ce parcours-là que tu aimerais vivre pour atteindre cet objectif-là. Et mieux vivre ton why, ton pourquoi. Je te donne un exemple. Depuis 2017, je mange mieux. Je fais des meilleurs choix. Quand quelqu'un me présente un bol de chips à 21 h le soir, j'ai deux choix. Je peux dire, je ne peux pas manger des chips. Qu'est-ce que je suis en train de dire en, à ce moment-là? Je suis en train de dire que ce que je vis en ce moment, c'est un choix ou je peux choisir la deuxième phrase, je ne mange pas des chips à 21h, ou je ne mange pas des chips, je ne mange pas à 21h le soir. Quand j'utilise cette phrase-là, c'est un, c'est, dans le fond, c'est mon identité. C'est pas un choix, c'est qui je suis. Quand tu utilises des mots où tu as un choix, c'est que tu es en train de dire que tu n'as pas le choix. C'est pas toi qui as choisi, c'est le parcours qui choisit. Mais en réalité, si tu veux vivre ton parcours, tu dois être cette personne-là qui vit le parcours. Tu dois changer ton identité. Ça doit devenir la personne que tu es. Donc, pour moi, quand des chips se présentent dans ma face à 21 h le soir, c'est pas un choix que je fais. Je suis une personne. Qui choisit de ne pas manger des chips à 21h le soir? C'est qui je suis? Le dimanche matin, c'est pas parce que je ne peux pas manquer ma longue sortie de course. Pas du tout. Je suis une coureuse. Je choisis, ou je ne dirais pas je choisis, je cours le dimanche matin ma longue course. C'est qui je suis? Ça fait partie de mon parcours. Donc, les mots qu'on utilise, puis si on dit « je ne peux pas », c'est qu'on sous-entend qu'on est comme imposé dans un choix. Mais si on n'utilise pas ce vocabulaire-là, puis qu'on dit « je ne fais pas ça » ou « je fais ça », c'est que je vis mon parcours. Puis « vivre ton parcours », ça va faire en sorte que tu seras de moins en moins confronté à faire des choix. Il a pas de choix. C'est ça que tu as choisi comme parcours. Alors, les choix, le choix, il est fait. C'est qui tu es maintenant. Tu es cette personne-là sur ce parcours-là. Tu es cette personne-là qui veut, puis met l'objectif que tu veux au bout de la ligne. Tu es cette personne-là. Alors, tu n'es pas confronté à un choix. Quatre stratégies. Why? Faire un plan. Partner de redevabilité. Puis changer les mots que tu utilises pour faire en sorte que tu ne tombes pas au piège de la motivation. Parce que la motivation, c'est vraiment pas ce que tu cherches. Tu cherches tout simplement à être discipliné, constante, et à être cette personne-là qui vit pleinement son parcours. Et qui va, je te le garantis, manquer de motivation. Mais tu n'as pas besoin de motivation pour continuer. Alors, je te laisse avec une simple question. Dans les quatre stratégies que je t'ai proposées, laquelle est-ce que tu pourrais dès aujourd'hui mettre en action, prendre un peu de temps puis réfléchir à cette stratégie-là pour t'aider à mieux vivre ton parcours. Peut-être que toi tu es coincé au niveau 1, au why, tu ne connais pas ton pourquoi. Ou peut-être que tu as un pourquoi solide mais le plan il échoue tout le temps. Alors peut-être c'est le temps d'aller réviser ton plan. Peut-être que tu as un plan, tu as ton « why », mais tu fais ça toute seule. Tu as peur d'en parler, tu as peur d'échouer. Je te dirais, trouve-toi quelqu'un à qui en jaser, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va te rendre redevable. Parce que faire ça toute seule, c'est un choix, c'est vraiment pas nécessaire. Aussitôt qu'on doit en parler à quelqu'un, ça fait du bien. Puis finalement, ben, change les mots que tu utilises. Tu es cette personne qui vit son parcours. Alors, choisis-toi une de ces stratégies-là, celle que tu penses qui est la meilleure pour toi en ce moment. Prends du temps pour déterminer quelles seront tes actions face à cette stratégie-là puis passe à l'action. Puis arrête de dire que tu n'es pas motivé, ça n'a rien à voir. Personne n'a de la motivation. En tout temps, c'est une émotion. Comme toujours, c'était le goût d'en jaser. Écris-moi en privé. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je t'invite à aller écouter épisode 2, « Qu'est-ce que c'est en mode bêta? » et épisode 3, « La constance », parce que ce sont des thèmes qui sont très reliés à celui d'aujourd'hui, la motivation. Bonne semaine.